0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第五百七十二集《宋朝的历史轨迹》，之《北宋灭亡》一。虽然北宋经济出现了繁荣的局面。但皇帝的享乐之风也更加兴盛。宋徽宗继位之后不理国事，导致奸臣当道。后因修建供自己享乐的艮岳，而导致东南地区的方腊起义。而金国在连宋灭辽中看到宋朝的虚弱本质，就趁机攻下开封城，灭掉了北宋。皇帝轻佻。张纯之所以当着朝臣的面说赵吉轻佻，一方面固然是他为官正直，另一方面是赵吉的荒淫无耻早已臭名远扬。赵吉在做藩王的时候就迷恋声色犬马，他以藩王之尊，经常和一群狐朋狗友一起游幸于青楼歌馆，寻花问柳。凡是京城中有名的妓女，几乎都与他有染。有时，他还将喜欢的妓女乔装打扮后带入王府肆意玩乐。但赵吉也颇有心计。赵吉并不是向太后的亲生儿子，但他取意奉承，施展出浑身解数以讨取向太后的欢心，甚至不惜降尊于贵，着意笼络向太后身边的侍从，让他们在太后面前为自己说话。久而久之。宫廷中上上下下都一致称赞赵吉仁义孝悌，又风流韵季，不同凡响。向太后也受到了蛊惑，对赵吉刮目相看，认为他贤于其他诸王，对他特别钟爱，最终使他当上了皇帝。当上皇帝之后，赵吉变本加厉，更加荒淫无道。尽管后宫佳丽如云。但他仍然常常微服出宫寻找刺激，王府更是引诱宋徽宗微服出游，夜宿昌门。因为怕人知道，他们君臣曾翻墙出宫，宫墙高耸，徽宗一时下不来，让王府做垫脚石，笑着说：“王安石被耸过来。”王府接口道：“神宗皇帝脚伸下来。”宋神宗在位时勤政。王安石大力变法，宋朝成中兴之势，却成为了徽宗君臣的笑料，真是一种莫大的讽刺。当时，李师师是名贯汴京的歌妓，徽宗经常以体察民情为由到他家过夜。据说，当时皇宫和李师师家还有地道相连，民间后来就开始流传一种传说。说徽宗的父亲宋神宗曾去看过宋宫里收藏的李后主画像，看后颇为心仪。后来徽宗的母亲便生下了赵佶，这徽宗是李煜转世，是来灭亡宋朝的。不但如此，宋徽宗还重用身边的侍从，不管是书童还是宦官，或是唱曲的、赶车的，只要能将他服侍好。便不管人品如何，能力怎样，纷纷出将入相，权重一时，宦官权力开始膨胀。比如宦官童贯竟然官至枢密使，总掌全国兵权，而且还在与辽、金等国的外交和战事中充当外交使节，这是以前的王朝从来没有过的事情。更让人感叹的是。当今人攻陷开封之后，掳去徽宗的成、余嫔妃，他都未曾动色；而当今人索要他馆藏的书画时，才听之未然。由此可见，徽宗最看重的身外之物，不是国家，而是书画。享乐皇帝，宋神宗和王安石没有想到，他们日后会成为宋徽宗的笑料。更没有想到，他们的改革成果竟然与北宋的亡国联系在一起。宋徽宗上台伊始，宰相蔡京就报告说：“如今国库尚有神宗皇帝积累下来的五千多万贯积蓄，用度充裕，完全可以使朝廷威仪更加气派一些。”他援引《易经》，发展出了一个“丰、亨、欲”大理论。认为在太平时节，君王要有天子的气派，要敢花钱，敢于纵情享乐，不必拘泥于世俗之礼。他还援引《周礼》，说自古以来，只要是君王，其花费都是不必计算、不受限制的。如果皇帝过分节俭，苦了自己，就有失皇家气度，对君王来说这样做是可耻的。不仅如此。就连范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的名言，也成为宋徽宗纵情享乐的借口。有一次，一位大臣对宋徽宗说：“所谓人生，就应该以四海为家，以太平岁月娱乐自己。人的一生没有多少时间，难道还要把自己弄得很苦吗？”宋徽宗对此非常赞同，还对其他大臣说。先皇为天下欢乐，也为天下忧愁。如今四海太平，我才有机会放松一下，游玩游玩啊。宋徽宗既然如此，他手下的大臣就更加纵情享受，不顾百姓的死活了。据说当时一个人在京城买了一个小妾，这位女子说自己原来是为蔡京做包子的厨师。有一天，那人让她做包子，她却说不会做。那人就责备他说：“你既然是负责做包子的厨师，那又为什么不会做包子呢？”他回答说：“我是专门切葱丝的。事实上，蔡京府上最多时竟有数百名厨师，连包包子都有专人负责切葱丝。蔡京的奢华生活也就可想而知了。与此形成鲜明对比的是，底层民众的生活极为困苦。”在花团锦簇的京城开封十多里外，到处都是民不聊生的悲惨景象。